0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zur neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin Podcast von Ski-Online.ch. Ja, es geht wieder los. Der äh, traditionelle Saisonauftakt in Sölden steht vor der Tür und wir wollen da ein bisschen vorausblicken, wollen uns ja, die wichtigsten Punkte anschauen vor diesen beiden Riesenslaloms. Mein Name ist Lukas Zara, ich arbeite in der Sportredaktion des Standard und der Tobias Ruf von KimGAU24, äh, ja, der ist natürlich auch wieder bei mir. Servus Tobias. Hi
2: Lukas, ich grüße dich.
1: Ähm, Sölden schaut gut aus, schaut auf jeden Fall besser aus als im letzten Jahr. Die positive Schneekontrolle ist schon erledigt. Es hat in den letzten Tagen einiges an Neuschnee gegeben, muss man sagen. Ich habe das selber sogar, ich habe schon den ersten Schnee gesehen. Ich war jetzt in der Steiermark, in der Schladminger Gegend, war ein cooles Gefühl. Irgendwie fühlt es sich ein bisschen mehr nach Winter an als noch in den letzten Jahren. Und ja, wenn man so auf den Wetterbericht schaut, in Sölden gibt es schon ein paar Minusgrade in der Nacht, also da dürft da dürften die Bedingungen wirklich gut sein und ja, eben deutlich weißer als im, im Vorjahr, da kann ich mich noch erinnern die Bilder, wo es wirklich sehr traurig ausgeschaut hat, braun und mit den Felsen im Hintergrund ähm, das wird heuer ein bisschen anders ausschauen und ja, wie gesagt, deutlich weißer wir wollen ähm auf dieses Rennen vorausblicken und zuerst kümmern wir uns um die Männer. Und Tobias, ich würde da gleich mit dir anfangen sozusagen. Du hast dich nämlich natürlich im DSV umgehört. Wie schaut es denn aus deutscher Sicht aus vor dem Saisonauftakt?
2: Ja, Lukas, genau. Es kribbelt schon, also nicht nur bei mir, auch bei den Athleten. Das hat man deutlich gespürt. Es läuft in diesem Jahr leider etwas anders ab als wir das bisher auch als Journalisten kannten, es findet jetzt, wir nehmen am Montag auf, also am Montag vor Sölden und jetzt gerade findet eigentlich die DSV-Einkleidung statt. Das war immer ein Meet and Greet der Wintersportszene und dort mhm. hat man sich dann auch wirklich sehr, sehr gut mit den Athleten unterhalten können. Klar, im Corona-Jahr will man natürlich die Kontakte da reduzieren und trommelt dann nicht die große Masse zusammen, um eventuell auch die Sportler zu gefährden und zu riskieren. Es finden zwar Pressetermine jetzt Ende der Woche in Sölden statt, aber ja, ich komme aus Rosenheim, wir sind Risikogebiet, wir haben eine extrem hohe Inzidenz, was Corona angeht. Deswegen werde auch ich schweren Herzens auf die Pressetermine vor Ort in Sölden verzichten. Aber der Deutsche Skiverband hat das sehr, sehr gut gelöst und veranstaltet inzwischen für uns Journalisten den Medienmittwoch. Da wird uns immer rechtzeitig Bescheid gegeben, wer zu Gast ist, meistens sind das drei Leute und dann werden Videokonferenzen einberufen. Das klappt sehr gut, ist ein toller Service auch vom Deutschen Skiverband und ja, wir dürfen für unseren Podcast tatsächlich da auch Inhalte verwenden hm. und vor äh, knapp zwei Wochen hat der Medientag mit den Alpinen stattgefunden und zwar im Herrenbereich und da war einmal der äh, Bundestrainer der Herren, der Christian Schweiger zu Gast, dann waren die zwei stärksten Riesentorläufer, die wir im deutschen Skiverband haben, nämlich der Schmied Alex und der Stefan Lutz zu Gast. Genau, und mit denen habe äh, ich dann mit vielen anderen Journalisten auch gesprochen und der Eindruck war erstmal ein guter. Also Christian Schweiger, den wir auch gleich im O-Ton äh, hören werden, hat insgesamt eigentlich ein ganz positives Fazit gezogen, was die Vorbereitung angeht. Also bei den speed, bei den Speedfahrern ist es immer ein bisschen schwieriger gewesen, das Training entsprechend umzugestalten, weil da der Fokus natürlich immer auf dem Überseetraining in Südamerika eigentlich gelegen hat. Bei den Technikern, und wir reden heute gezielt über die Techniker, zur Info für euch über die speed Fahrer und die Speed-Saison werden wir dann zu späterem Zeitpunkt sprechen, mhm. weil es einfach noch zu weit hin ist. Deswegen heute voller Fokus auf Sölden und dann entsprechend auch auf die Techniker. Das Training hat sich ein bisschen verändert, sagt er, klar, weil natürlich Ausreißverbote und sowas da waren und im Frühjahr die Materialtests nicht so stattfinden konnten, wie man es gewohnt ist, aber sie haben das Beste draus gemacht und haben das Training dadurch ein bisschen umstrukturiert. Die Techniker, sagt Christian Schweiger, haben super trainieren können. Und er gibt uns einfach mal so einen Einblick, was sich jetzt innerhalb der deutschen Mannschaft getan hat. Es gab viele Rücktritte so in der zweiten Reihe. Der Christian wird das gleich noch genauer äh, mhm. aufdröseln und wird uns da wirklich ein Bild geben, wie sich das so ein bisschen verändert. Er spricht dann auch über ja dass das, ein existenziell wichtiger Winter auf den insgesamten Skizirkus zukommt, wie wichtig es ist, diese Rennen zu fahren. Es werden keine Zuschauer in Sölden sein, das werdet ihr mitbekommen haben, wird heute auch noch Thema sein in unserer Sendung, aber er gibt da einen sehr guten Einblick, um was es auch dann wirklich geht und er blickt auf Sölden voraus und ich habe es schon gesagt, es ist Montag, wir nehmen auf, Deutschland wird drei Startplätze haben, zwei davon sind fix vergeben, an den Schmied Alex und den Stefan Luitz. Und wer dann letztlich den dritten Startplatz belegen wird, werden wir sehen, aber ihr werdet bei uns auf den Social-Media-Kanälen, sei es Instagram, Twitter oder Facebook, da natürlich rechtzeitig versorgt. So, Lukas, ich habe jetzt viel gesagt. Ich würde sagen, wir hören mal rein, was mhm. Christian Schweiger zu den wichtigsten Themen zu sagen hat.
3: Perfekt. Bevor wir auf Sölden kurz zu sprechen kommen, es haben ja einige namhafte Fahrer aufgehört, einige aktiv sind zurückgetreten. Wer ist denn in die LG 1A nachgerückt von den jüngeren Talenten, also Namen, die wir jetzt uns mal zu Gemüte führen müssten, die wir mal gehört haben sollten, weil der Fritz ist weg, der Dopfer Fritz, der Dominik Steele, der Staubitzer, sind ja einige gegangen auch. Ähm, der Klausi Brandner von der Speed-Mannschaft. Wer ist denn da nachgerückt?
4: Ja, wir, wir haben letztes Jahr eigentlich auch das große Ziel gehabt, dass wir in der, in der sogenannten zweiten Garde im Europacup versuchen müssen, dass wir Athleten im, im Spitzenfeld platzieren. Das ist uns auch recht gut gelungen. Und diese Athleten, die, die da in die Top 5 in, in der Gesamtwertung im Slalom, beziehungsweise Riesenslalom geworden, die sind dann jetzt aufgerückt in die Weltcup-Mannschaft. Das ist auf, auf der technischen Seite der dremel Anton, der Rauchfuß Julian und der Basti Meisen. Und auf der speed war ja eigentlich der Brandner Christoph und der, der Joche Simon, die haben ja letztes Jahr schon mit der Weltcup-Mannschaft trainiert und, die, und sind dann wieder zurückgegangen in den, in den Europacup. Dieses Jahr haben wir sieben Startplätze. Also einer von den beiden wird... Fix zur Weltcup-Mannschaft zählen im Winter. Beziehungsweise ist es natürlich offen für, für jeden, äh, für die anderen Athleten. Auch. Die müssen sich schon bestätigen. Wer dann diese sieben Plätze
3: äh, kriegt, das, das werden wir bei den letzten Trainings dann entscheiden. Sehr gut. Ähm, Startplatz ist ein gutes Stichwort für Sölden. Wie viele Startplätze haben wir denn in Sölden? Ja, in Sölden haben wir leider nur drei Startplätze.
4: Und davon sind natürlich fix vergeben die, die beiden äh, Startplätze für, einen, für Lloyd Stefan und für einen Alexander Schmidt. Und äh, der dritte Startplatz wird bei den nächsten Trainings äh, entschieden aufgrund
3: von einem Trainerurteil. Sehr gut. Hast du ähm, aktuell Neuigkeiten aus Sölden, wie die Situation dort vor Ort aussieht? Außer wahrscheinlich einer tief verschneiten Winterlandschaft? Also Gott sei Dank hat es ja jetzt mal richtig äh, geschneit
4: ähm, die letzten Tage und es kommt da nochmal ein Kaltpfand. und äh, das gewährleistet auch, dass man davon ausgehen kann, dass man wieder super Rennen haben. Sölden bereitet sich wie immer konsequent und professionell vor auf das Weltcup-Wochenende. Da bin ich überzeugt, dass das wieder eine Top-Veranstaltung wird. Für uns als Skisport ist es natürlich unheimlich wichtig, dass wir, Unseren Sport da präsentieren können jetzt um diese Jahreszeit und äh, einfach auch dem Publikum
3: und der Öffentlichkeit zeigen, dass mit Covid auch Skisport im Winter kommen wird. Es mhm. war schon eine Frage da, jetzt wird es ein existenzieller Winter für alle Beteiligten, über, für, zur Industrie können wir wenig sagen, natürlich, für den Sport. Ähm, wahrscheinlich schon. Ja, das ist natürlich eine
4: Existenzfrage, was heuer im Winter passiert. Also wichtig ist einmal, dass jetzt ein Weltcup-Kalender existiert, dass Rennen geplant sind, dass sich die Veranstalter natürlich auch bemühen, diese ganzen Covid-Vorgaben zu erfüllen. Wir als Verband und äh, Trainer und Athleten müssen da natürlich auch mitziehen. Und dann glaube ich schon, dass wir eine relativ normale Weltcup-Saison haben werden und äh, das ist auch unheimlich wichtig für, für den Verband, für, für die Athleten, für
3: unser ganzes, unsere ganze Skifamilie. Ja, es ist tatsächlich auch wichtig für den Verband, das kann ich an dieser Stelle auch nochmal bestätigen, äh, auch, dass unsere Weltcups durchgeführt werden. Wir sind entschlossen, haben sämtliche Vorbereitungen getroffen, unsere Weltcups und unsere Weltmeisterschaften durchzuführen. Ähm, werden wir werden sehen, wie das Ganze dann sich umsetzen lässt unter den gegebenen Rahmenbedingungen. Ähm, Christian, Nochmal zurück zum Sport. Wir sprechen ja oft, Sölden kommt relativ früh im Winter. Haben die Aktiven schon die Form gefunden, die sie brauchen? Was hast du für einen Eindruck zur Leistungsfähigkeit? Jetzt sprechen wir mal deiner zwei äh, gesetzten Fahrer und dann zum gesamten Team, zum, zum, zum Zeitpunkt jetzt, kurz vor Sölden. Also es, äh, ich bin
4: eigentlich relativ ruhig. Wir haben... Wir haben super trainiert. Die Jungs haben sich richtig äh, konsequent vorbereitet. Es war bis, äh, bis, bis zum letzten Camp in saas eigentlich äh, alles top. Was jetzt natürlich passiert ist, in den letzten Tagen durch den Schneefall war Training nicht möglich. Und äh, da müssen wir jetzt ruhig bleiben. Wir werden nächste Woche dann versuchen, dass wir irgendwo äh, einen Riesenslalom mit, mit Wasser präparieren, damit sie die letzte Abstimmung da, äh, machen können vor den Rennen. Und dann, wenn sie ihre Leistungen bringen vom Training, dann bin ich überzeugt, dass, dass das gute Leistungen werden. Sölden ist natürlich immer irgendwo ein eigenes Rennen. Jetzt ist es noch eine Woche früher. Äh, wenn man dabei ist, ist es super. Wenn es nicht so klappt, dann weiß man, man hat noch gewisse Hausaufgaben zu erfüllen. Und man hat ja dann noch einmal relativ lange Zeit bis zum nächsten Riesensalarm, beziehungsweise bis zum Parallel-Riesensalarm in Lech. Aber ich bin zuversichtlich, die haben richtig gute Leistungen gebracht und jetzt gilt es halt, die, die letzten Tage noch richtig gut arbeiten und dann einfach mit Selbstvertrauen am Start gehen und die Leistungen abrufen. Ab,
2: ja, das war der Bundestrainer, der hat sehr zuversichtlich und gut geklungen und ja, das hat sich so ein bisschen durch diesen... Diese Medienkonferenz gezogen, ähm, wenn wir jetzt vielleicht auf die zwei Starter, von denen wir wissen, dass sie in Sölden dabei sein werden, vom Deutschen Skiverband kommen, dann will ich mal mit dem Schmied Alex anfangen, der wirklich ein unglaublich talentierter Skifahrer ist, der im Riesenslalom seine Spezialität hat, die auch in der letzten Saison wirklich oft angedeutet hat. Er hat es nicht immer geschafft, über zwei Läufe tatsächlich konstant seine Leistung, seine Bestleistung abzurufen, aber er hat in, ja, in einzelnen Durchgängen schon angedeutet, zu was er in der Lage ist und er ist immer in die Punkte gekommen. Und wir Deutschen sind jetzt nicht so verwöhnt, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Und bei ihm ist das Allerwichtigste, er hatte letztes Jahr in der Vorbereitung mit dem sogenannten Epstein-Barr-Virus zu kämpfen, der das Immunsystem mhm. wirklich sehr angreift. Ein Resultat kann unter anderem das pfeifersche Drüsenfieber sein, das bei ihm dann da auch eine Rolle gespielt hat. Und das war für ihn wahnsinnig schwierig. Aber er sagt jetzt, in diesem Frühjahr und Sommer, er hat normal trainieren können, er fühlt sich körperlich total gut, das ist, schlägt sich natürlich dann auch auf die Psyche um, weil er einfach total erleichtert ist, dass er sich so gut fühlt und körperlich so gut drauf ist und er ja, geht total entspannt in die Saison, sagt, er will noch öfter in die Top Ten fahren, also er will da auch konstanter werden und ja, ich bin gespannt, ich freue mich auf ihn und bin erstmal sehr froh, dass er wirklich gesund ist und sich da wirklich gut erholt hat von der schwierigen letzten Saison. Und dann ist ihm auch tatsächlich viel zuzutrauen. Dann nächstes Thema, also der zweite Startplatz, den wir sicher wissen, das ist Stefan Luiz, der ja viele Jahre unser absolutes Aushängeschild war, im Riesenslalom, auch Siegfahrer und Podiumsfahrer gewesen ist dann aber immer wieder Verletzungsprobleme hat. Das heißt, sein Knie, wo er sich dann schon zweimal das Kreuzband gerissen hat, mit der Schulter Probleme hatte, dann ist die letzte Saison überhaupt ist er überhaupt nicht in, äh, in Tritt gekommen. Er hat darüber auch wirklich gute Einblicke gegeben und er meinte, er ist da auch ein bisschen verkrampft und hat dann versucht, zu viel zu ändern und umzustellen, hat mit Material experimentiert, hat so mit seinem Schwung ein bisschen ähm, experimentiert, aber er hat gesagt, hey, es ist total abgehakt, er hat dann auch zur zweiten Saisonhälfte wurde er deutlich besser und stabiler und hat er hat ja gesagt, er hat sich dann einfach wieder auf die Basics konzentriert, auf das, was ihn stark macht, aggressiv, den Schwung runtersetzen und nicht zu viel nachdenken und das hat sich dann schon angedeutet zur zweiten Saisonhälfte letztes Jahr und ja, entsprechend hat er eigentlich ganz locker und entspannt und zuversichtlich gewirkt und ja, ich würde sagen, lassen wir auch ihn mal zu Wort kommen. Er erklärt uns jetzt ein bisschen, was es mit dem Hang in Sölden so auf sich hat, wie der sich über, im Laufe der Jahre verändert hat und dass das wirklich eine große Herausforderung ist, aber er hat Bock drauf, dann hm. ist natürlich ein Thema, was uns jetzt zu Saisonbeginn und die, den ganzen Weltcup 2020, 2021 wahrscheinlich begleiten wird, ist Fahren ohne Zuschauer. Ja Und Lukas, ähm, das ist so eine neue Situation für die Athleten auch, dass da niemand unten steht und äh, die Fahrer einpeitscht. Und ähm, ja, wie, wie reagieren denn die Athleten darauf? Ja, da können mhm. wir natürlich nur spekulieren. Aber Stefan gibt da uns auch einen ganz äh, guten Einblick und dann zu guter Letzt erklärt, erklärt er noch so, was er von seiner Saison erwartet und ja, in welchen Disziplinen wir ihn eventuell noch sehen könnten, weil. Klar, Riesenslalom ist der absolute Fokus bei Stefan Lulz. Und er war auch ein sehr guter Parallelfahrer oder ist einer, ja, wie der Schmied Alex aus. Mhm. Aber da wir wissen, wir werden im Endeffekt nur einen regulären Parallelslalom jetzt erstmal sehen in dieser Saison, abseits der WM und zwar jetzt in Lech Zürs. Da auch noch eine kleine Korrektur zur letzten Folge. Da hatte ich irrtümlich gesagt, dass in, beim Saisonfinale in der Lenzer Heide, auch nochmal ein Parallelslalom gefahren wird, wird er auch, aber er ist als äh, Team Parallelslalom mhm. angesetzt. Das als kleine Korrektur, aber jetzt rede ich schon wieder zu viel, Lass wir doch die zu Wort kommen, die wirklich was zu sagen haben und das ist in dem Fall Stefan Lulz, hören wir mal rein, was er uns Spannendes zu erzählen hat.
3: Das schaffst du oder das wirst du schaffen, da bin ich mir sicher, du hast gerade von steilen Gelände und Schwünge fürs steile Gelände gesprochen und das ist eigentlich für Sölden wirklich existenziell. Ähm, ich persönlich habe den Eindruck, der Hang wird immer steiler auf der einen Seite und immer flacher auf der anderen Seite, nämlich unten raus. Wie kommt es dir vor, die Veränderung des Weltcups Hangs
5: da in Sölden? Ja, er verändert sich ähm, schon immer ein bisschen. Also wenn ich mich zurückerinnere an meinen ersten Weltcup-Start, das sind die Übergänge speziell in Steilhang, war noch ein bisschen krasser. Jetzt ist er, ähm, denke ich, gleichmäßiger, aber länger steil und unten dann auch ähm, irgendwie länger flach. Also er hat sich schon sehr, sehr verändert. Aber ja, es ist nach wie vor ein echt schöner Hang und hat es auf jeden Fall ordentlich in sich. Und die Länge auf der Höhe. Ähm, darf man natürlich auch nicht unterschätzen und wie ich schon gesagt habe, da in der Richtung werden wir vielleicht nochmal ein bisschen was brauchen und dann sollte es eigentlich ganz gut passen.
3: Ja, es ist eine Herausforderung und bleibt eine Herausforderung. Ähm, Stefan, jetzt sind keine Zuschauer vor Ort. Ich weiß nicht, inwieweit dir das wichtig ist, beziehungsweise inwieweit dich das unterstützt oder nicht, weil du das ausblendest, wenn du ein Rennen fährst, wie du die Atmosphäre generell mitnimmst. Aber was hältst du davon, dass jetzt ähm, das Ganze ohne Zuschauer
5: stattfindet? Ja, es hilft natürlich nichts. Also mit der aktuellen Situation ist natürlich, ähm, glaube ich, für alle Beteiligten besser, wenn keine Zuschauer vor Ort sind, aber für einen Sportler... An sich ist natürlich einfach äh, brutal schade, wenn einfach die Stimmung fehlt. Ähm, klar können wir ohne Zuschauer ähm, Rennen fahren und performen, aber die Stimmung ist natürlich in seltenen echt cool. Aber ich sage mal so: Wenn man schlecht fährt, ist man froh, dass keiner da ist. Wenn man gut fährt, ist es natürlich umso schöner, wenn man Leute dabei hat, die mit einfeiern. Aber ich glaube, mit der aktuellen Situation ähm, ist es wahrscheinlich besser, wenn wenn es erstmal ja. ohne Zuhör über die Bühne geht. Ja, und wichtig, dass wir, dass wir
3: den Sport ausüben können. Genau. Ähm, der, der Alex hat uns erzählt, ich weiß nicht, ob du mithören konntest, Ist Alex hat erzählt, dass er Slalom ein bisschen mehr wieder gefahren ist. Du hast in, im letzten Jahr mal ähm, auf den längeren Ski gestanden. Zwischendurch, wo geht für dich da die Reise hin? Ähm, Speed, Technik, Slalom, Super-Ski, Abfahrt, was, 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 was kannst du dir
5: vorstellen? Ja, sehr gute Frage. Ich kann sie auch nicht hundertprozentig beantworten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also das war natürlich jetzt schon ähm, speziell auf dem Riesenslalom, aber ich war dann auch ähm, in der Skihalle in Per, habe einen Slalom-Block gemacht und in den letzten zwei Kursen in SASFE habe ich mich dann neben dem Riesenslalom dann ein bisschen auf den Super-G konzentriert und da speziell auch für den Riesen das eine oder andere mitzunehmen, aber natürlich auch mit dem Gedanken vielleicht auch mal in Richtung Super-G einen weiteren Schritt zu machen. Ja, ähm, wo die Reise jetzt wirklich hingeht, ähm, weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig, aber die Slalomfahrer, die fangen erst Mitte Dezember an. Da habe ich noch ein bisschen Zeit, mich auch darauf vorzubereiten und man muss ein bisschen den Rennkalender auch anschauen, welcher Super-G wirklich Sinn macht jetzt in meiner Position. Da wäre natürlich Beaver Creek und Hinterstoder, die speziell für die Riesenslalomfahrer natürlich ein bisschen mehr entgegenkommen. Bei den etwas abfahrtsorientierten Super-Gs, da brauche ich sicher dann noch äh, sehr viele Kilometer, dass ich, dass ich da irgendwo auch konkurrenzfähig dann wäre.
2: Ja, also ich finde, das klingt gut, Lukas, und bin da zuversichtlich. Und wenn ein Stefan Lloyds locker entspannt ist, so wird er verletzungsfrei, gesund ist, kann er was reißen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass er in Sölden jetzt gleich sehr, sehr gut reinkommt. Das könnte dann so ein Wegweiser für die kommende Saison sein. So, Stefan, ich habe ihn dann auch noch gefragt, wer sind denn die Favoriten im Bereich Riesenslalom? Mhm. Wir reden ja heute gezielt über den Riesenslalom und ja, das Feld der Favoriten ist groß und er hat schon einige Namen auf dem Zettel, über die wir dann auch gleich sprechen werden. Hören wir aber da noch mal kurz rein, wen er denn als größte Konkurrenz eigentlich sieht in diesem Bereich.
5: Ja, da gibt es natürlich ähm, einige. Also das hat man letztes Jahr auch gesehen, es hat sehr, sehr viele verschiedene ähm, Podeste gegeben. Da hat man natürlich die, die Klassiker wie äh, Christopherson, Pintero ähm, aber dann auch ähm, die Schweizer haben ein sehr, sehr gutes Team. Mit dem äh, Zugcic hat man gesehen, dass er auch sehr, sehr schnell fahren kann. Kranjetz. Also es sind ähm, sehr, sehr viele in den Top 15, die sehr, sehr schnell Riesensalon fahren kann Und uns darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass es wieder ein sehr spannender Winter gibt mit ähm, auch vielen verschiedenen Podesten. Und da hoffen wir natürlich, dass die deutsche Plage auch das ein oder andere Mal vorne mit dabei
2: ist. So, wir haben es gehört. Das war jetzt unser langer und ausführlicher Teil zum Deutschen Skiverband. Ich hoffe, ja, ihr seht es uns nach, dass wir dadurch, dass wir davon entsprechend auch viel Input haben und natürlich das auch eine spannende Konstellation ist, dass wir da entsprechend lange drüber reden. Jetzt. Haken wir aber das Thema Deutschland ab, wir werden sehen, wie sie es entwickelt und gehen doch mal nach Wien, denn das ist in Österreich und der österreichische Skiverband will beim Heimrennen natürlich auch liefern, Lukas. Wie schaut es denn aus bei euch?
1: Genau, in Wien sind die Berge natürlich nicht so hoch, ja, die stehen ein bisschen woanders, aber ja, natürlich, der ÖSV, ja, und es geht mit den Riesenslaloms los, das ist ganz klar die schlechteste Disziplin, das war sie im vergangenen Jahr, ja. ohne Marcel Hirscher, da ist ein großes Loch. Ich habe nochmal nachgeschaut, also auf Platz 17 war der beste Österreicher, ja, Roland Leitinger in, in der Riesenslalom-Gesamtwertung. Da waren insgesamt gleich drei Schweizer besser. Ja, Oder Mark Kavietzel, ja sind alle vorne gelandet. Nur der DSV, der ist dann doch ein bisschen dahinter gelegen. Ähm, aber das ist natürlich ja, fast schon, glaube ich, man kann es schon so sagen, eines ÖSV nicht würdig, gell, dass man da so schwach abschneidet. Jetzt ist es so, das Aufgebot steht schon fest, da gibt es einmal mit Manuel Feller, Markus Schwarz zwei ganz klare Technik-Spezialisten, dann gibt es Stefan Brennsteiner und Roland Leitinger, die zwei sind noch einmal eigentlich fast ausschließlich auf den Riesenslalom fokussiert. Dann gibt es zwei Speedfahrer mit Matthias Mayer und Vincent Kriechmeier. auch interessant, dass die zwei äh, da beide jetzt auch ähm, in Sölden schon an den Start gehen. Die haben sich das vielleicht auch ein bisschen vom Kilde abgeschaut, der mit, im letzten Jahr mit diesen drei Disziplinen oder mit parallel dann eben vier Disziplinen den Gesamtweltcup geholt hat. Und dann kommt Raphael Haser dazu. Da gab es eine Ausscheidung ähm, davor, gab es Qualifikationsläufe. Raphael Haser, er kommt eigentlich über den Europacup, braucht sicher noch äh, ein bisschen Erfahrung, aber der hat sich da jetzt auch noch in das Aufgebot ähm, hineingefahren. Wir haben dann noch ein, ja, ein Statement vom äh, Herrn Cheftrainer von Andreas Poelacher, ähm, der die Frage beantwortet, wie groß jetzt die Vorfreude ist und was er sich von dem Auftakt in Sölden erwartet?
3: Ja, eigentlich schon sehr groß, weil wir haben jetzt wirklich äh, einige Monate hart und gut trainiert. Äh, ich glaube, die Buschen sind äh, gut vorbereitet. Äh, klar, wir sind nicht die Favoriten in Sölden, äh, die Ausgangsposition für uns ist nicht ganz einfach, aber wir kämpfen um, um jeden Punkt, um jeden, uh, jede Platzierung. Und ich glaube, nicht nur ich oder die Trainer freuen sich auf das Rennen, sondern auch die Athleten
1: sind froh, wenn es endlich losgeht. Andreas Poelacher also zum Saisonauftakt in Sölden. Und äh, ja, wir müssen auch noch erwähnen, Patrick Feuerstein wäre eigentlich auch im Aufgebot gewesen. Ja, der hat eigentlich einen Fixplatz, dadurch, dass er im Europacup letztes Jahr so gut gefahren ist. Aber er hat anhaltende Kopfschmerzen, die stören ihm anscheinend schon länger und die müssen jetzt behandelt werden. Also das klingt gar nicht so gut, da muss man natürlich aufpassen, äh, der hat jetzt einmal für Sölden rausgezogen. Dadurch, dass er so einen Europacup-Startplatz hat, kann man diesen Platz auch nicht nachbesetzen. Es bleibt also bei diesen äh, Leuten, die ich vorher aufge, äh, aufgezählt habe. Ja. Aber ähm, so schaut es eben aus jetzt einmal für den ÖSV. Ähm, Tobias, du hast dich dann noch ein bisschen auch um die, um die Schweizer Mannschaft gekümmert, um die Schweizer ja, Riesenslalom-Mannschaft. einmal. Ganz genau.
2: Und Stefan Lulz hat es ja vorhin schon angedeutet und hat da auch die Schweizer als Ganzes genannt. ja, mhm. Weil sie einfach in so einer Breite, in so einer Stärke daherkommen. Unser letztjähriger Nationen-Cup-Gewinner, die Schweiz, hm, ja. Lukas, um dich nochmal dran zu erinnern, mhm. der kommt da wirklich mit einem qualitativ und quantitativ sehr hochwertigen Aufgebot daher. Gehen wir kurz durch, welche... Athleten dabei sind jetzt in Sölden, das ist einmal Marco Odermatt, das ist Loïc Meillard, Gino Caviezel, Justin Mürissier, Cédric Moger, Daniele Daniel Sette, Thomas Tumler und Tanguy Neff. Also, da haben wir insgesamt acht Athleten, die am Start sind und ich finde, dass da gute Namen dabei sind, die wir in der gesamten Saison auch regelmäßig im vorderen Bereich sehen können und sehen werden. Also das kann sich tatsächlich sehr, sehr sehen lassen und ich bin vor allen Dingen natürlich auf Marco Odermatt gespannt, wie er mhm. sich in dieser Saison weiterentwickeln wird. Du hast ja letztes Jahr schon extrem von ihm geschwärmt und <lacht> er war dann zwischendurch auch verletzt, aber hat echt oft angedeutet, wie stark er ist und äh, was da auch in ihm schlummert und obwohl er so jung ist, geht er so ein bisschen meiner Meinung nach da vorne weg, aber hat natürlich den Vorteil, diese entsprechend starke Mannschaft im Rücken zu haben. Das heißt, selbst wenn es Tage geben wird, wo es bei Odermatt nicht so läuft, liegt der ganze Druck und der ganze Fokus nicht auf ihm, weil hinten dran entsprechend die Leute da sind, die da ein bisschen in die Bresche springen können. Von daher, ja, es ist eine extrem starke Mannschaft, also die stärkste Mannschaft, die wir in der Breite insgesamt haben und das Training lief insgesamt gut, also Marco Odermatt, um ihn jetzt mal so ein bisschen stellvertretend rauszunehmen, meinte, er hat super trainieren können, er war wirklich da überhaupt nicht eingeschränkt, was Corona angeht. Die Schweizer haben natürlich tolle Trainingsbedingungen ja, und waren da auch nicht von Lockdowns oder Ähnlichem betroffen, weil sie im eigenen Land bleiben und trainieren konnten. Und ja, sie haben eine kleine Rechnung natürlich noch offen mit Sölden. Also letztes Jahr, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, dass... Gino Kavietzel als Neunter, der beste Schweizer war, Marco Odermann 13., Thomas Tumler 22., Mürisier 23. und äh, Noget 24. Hm. Okay, also damit kann natürlich eine Mannschaft, die so gut aufgestellt ist, nicht zufrieden sein und sie werden da mit Sicherheit in diesem Jahr wieder gezielt angreifen und ich rechne auch damit, dass das Ergebnis besser sein wird als im Vergleich zu vorjahr. Aber klar, Sölden hat natürlich seine, äh, seine Eigenheiten, wie uns Stefan Lutz hm. vorhin auch schon detailliert geschildert hat. Deswegen müssen wir abwarten, was passiert. Aber die Schweizer Skifans, glaube ich, können da optimistisch nach Sölden blicken. Das waren jetzt die Deutschen, die Österreicher, die Schweizer. Wir als deutschsprachiger Podcast legen da natürlich auch immer sehr gezielt einen Fokus drauf, aber wollen natürlich auch auf das schauen, was da außerhalb des deutschsprachigen Raums dann unterwegs ist. Und Stefan Lulz hat vorhin schon ein paar Namen in den Ring geworfen. Und Lukas, ich ja, würde dich jetzt einfach mal so fragen, wen, wen hast denn du noch so auf dem Zettel? Also ich glaube, die drei, die letztes Jahr um den Gesamtweltcup gefeitet haben, die werden wir in Zölden auch wieder mit großen Ambitionen
1: sehen. <lacht> genau, ja. Also ich glaube, ja, Pantyro, dem liegt Sölden schon. Also der, der wird da sicher ähm, auch wieder gut... Gut aufkreuzen, sage ich jetzt einmal. Ich muss zugeben, ich habe sogar nachschauen müssen, wer eigentlich diese Riesenslalomkugel kugel jetzt gewonnen hat im letzten Jahr. Und es waren um sechs Punkte war es der Henne Christoffersen. Ja? Also vielleicht geht es ja dem einen oder anderen Hörer auch so, dass er es schon wieder vergessen hat. Christoffersen ist sozusagen der Titelverteidiger, der hat diese Kugel gewonnen. Pointero eben sechs Punkte dahinter und das zeigt für mich schon ein bisschen, dass dieser Riesenslalom schon fast, ja, zusammen mit dem Super-G natürlich, aber trotzdem das eigentlich die engste Disziplin ist, weil es da die meisten Sieganwärter, wobei eigentlich auch die meisten Anwärter für das Podest gibt, vielleicht nicht unbedingt Sieganwärter, aber im letzten Jahr, da waren schon auch Zufälle dabei, dass ein Philipp Subcic sein erstes Rennen gewinnt da in Japan. Das war natürlich ein eine weiche Geschichte im zweiten Durchgang. Tommy Ford, der hat dann in Beaver Creek auf einmal gewonnen. Das waren vielleicht ein paar Ausreißer, aber vor allem Subcic hat er ja dann doch Konstanz hingelegt. Das ist schon bemerkenswert und eben die, die Leute auf dem Podium haben sich doch häufig abgewechselt und auch wenn man dann die Abstände sich so anschaut in der Gesamtwertung vom letzten Jahr, da war nicht viel Platz eigentlich. Das verspricht eigentlich viel Spannung für die, für die Rennen auch in dieser Saison. Ja. Und äh, eben, weil du gesagt hast, die Schweiz haben grundsätzlich eine gute Mannschaft. Ich glaube, ein bisschen drüber zu stellen sind schon noch die Norweger auch, mit live christian Nestwold-Haugen, neben dem Christoffersen, den wir schon angesprochen haben. Kilde natürlich, der hat sich wirklich auch als Top-Riesenslalom-Fahrer etabliert. Und Lukas Braten haben sie gleich vier in den Top 15 gehabt in der Wertung im letzten Jahr. Und auch ganz interessant, hat mein Kollege erzählt beim Standard, dass die jetzt die Norweger tatsächlich ähm, sich ja, in so ein Apartment äh, gemietet haben, mehr oder weniger für den gesamten Winter und dass sie dort ein ähm, bisschen ja, so ab Abgeschottet leben, ja, die dürfen dann nicht, also sie sollen gro nichts Großartiges machen, natürlich so wenige Leute wie möglich treffen, haben dort eine WG aufgemacht für den gesamten Weltcup-Winter, wird auch einfach spannend zu sehen sein, wie gehen die damit um? Ich denke mir das eh immer wieder, ich meine, die Skandinavier, die können ja jetzt auch nicht großartig hin und her reisen, vor allem wahrscheinlich nicht so leicht wieder heimreisen für ein paar Tage, bis die nächsten Rennen anstehen. Da sehen vielleicht die Österreicher doch wieder im Vorteil. Ja? Die setzen sich vielleicht ins Auto und sind dann daheim. Und ähm, alle anderen Nationen, also nur sehr wenige Nationen können das eben machen. Dann müssen wir auch schauen, ja, wie sind die einreise ausreisebestimmungen ähm, wie das dann so leicht geht. Und da vielleicht gibt es dann auch einfach vom Kopf her ja, einen Vorteil, wenn du da doch wieder ein paar Tage daheim verbringen kannst. Das ist für mich auch noch natürlich ein großes Fragezeichen für, für die kommende Saison. Ja, und dann haben wir in Jean Kran jetzt, äh, auch noch so eine ein bisschen eine One-Man-Show, natürlich ähm, der Slowene, der da auch ja, die ganz klare Speerspitze von seinem Team ist, äh, in, de, in den Technik bewerben, vor allem in Riesenslalom, Also ich finde, das ist echt ein, ein cooles Feld eigentlich beim Riesenslalom und eine coole Disziplin. Da werden wir sicher ein paar ähm, ja, spannende Rennen sehen. Ähm, bin, bin auf jeden Fall gespannt.
2: Äh, nicht nur du, Lukas, und ich glaube, was du jetzt auch schon angedeutet hast, die verschiedenen Konstellationen, wer wie untergebracht ist und dann mal zu Hause sein wird oder sich in der Norweger WG dann da so ein bisschen einbunkert, es stehen so viele Fragezeichen über dem Ganzen und wir werden Corona-Fälle haben. Also ich glaube nicht, dass wir da eine Saison komplett durchkommen, ohne dass irgendwas passiert. Und dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, wie geht es weiter und wie entwickelt sich das alles. Aber okay, das ist spekulativ. Wir werden sehen, was passiert. Ich freue mich jetzt erstmal sehr auf Sölden und Lukas, da auch schon unsere ersten Hörer über Social Media ihre Tipps abgegeben haben und uns <lacht> gefragt haben, ob wir denn auch tippen. Ja, wir tippen und zwar sagen wir heute einerseits den Sieger von Sölden, dann denjenigen, der unserer Meinung nach die Riesenslalom-Wertung gewinnen wird und wir müssen heute natürlich auch schon unseren Tipp für den Gesamtweltcup-Sieg abgeben. Die anderen Kugeln für die anderen Disziplinen machen wir dann später. Aber klar, so fair müssen wir sein, dass wir jetzt schon die drei wichtigsten Tipps abgeben. Lukas, ich lasse dir den Vortritt. Bitte nennen wir die Reihenfolge Wer gewinnt in Sölden? Wer gewinnt den Riesenslalom-Weltcup? Und wer holt sich den Gesamtweltcup bei den Herren? Was sind deine Tipps?
1: Also ich glaube, in Sölden wird wieder der Pöntüro der Schnellste sein. Ja? Ich glaube, der Berg liegt ihm einfach. Ich glaube, da hat er so gute Erinnerungen. Das ist einfach mein, mein Gefühl, dass er sich mit diesem Berg einfach am besten ja, äh, zurechtkommt dort und ich habe ihn auch äh, als meinen Kandidaten, muss ich sagen, für den Gesamtweltcup, ja? weil er einfach auch einer ist, der ähm, im Super-G dann auch fett punkten kann. Ja? Die Frage wird auch sein, wie konstant ist er im Riesenslalom, da muss er schon häufig auch wirklich fette Punkte einfahren und das, ob er das dann im Slalom auch hinbringt, dass er regelmäßig aufs Podest fährt, das ist so ein bisschen mein, mein, mein Schlüssel eigentlich, wenn Pönturo auch im Slalom sehr regelmäßig aufs Podest kommt, dann glaube ich, gewinnt er den Gesamtweltcup. Ich traue ihm zu und sage, er gewinnt den Gesamtweltcup. Und für einen Riesenslalom, damit es nicht so langweilig wird jetzt ja, und ich nicht so einen großen Namen sage, sage ich jetzt einfach, dass der Philipp Subcic, der ähm, dieser, dieser, dieser Sieg in Japan beflügelt ihn so, ähm, hat eigentlich eh wirklich eine konstante gute Saison im Riesenslalom gezeigt und ich ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr in ihm, er ist ein bisschen so ein wilder Kerl und er äh, lacht so häufig im, im Zielbereich, er ist so ein positiver Kerl und ich traue ihm dazu, dass er dafür Kroatien wirklich äh, viel reißen wird und ich sage, dass der die, die Kugel holen wird im Riesenslalom. Ähm, ja, wie schaut es bei dir aus? Hast du auch so einen Außenseiter-Tipp oder ähm, was, was, ist deine, was ist deine Meinung?
2: Also mit Außenseitern kann ich nicht dienen. Ich komme auch zweimal mit dem Namen Pantyro daher, aber ein bisschen andere Konstellation mhm. als du. Ich sehe ihn auch als den Topfavoriten für Sölden an und glaube, wenn er gut durchkommt, dass er das Rennen gewinnen wird. Wie du schon gut gesagt hast, der Hang liegt ihm einfach, er weiß, wie es ist, dort zu gewinnen. Er ist auch gut durch die Vorbereitung gekommen, deswegen glaube ich, dass er da gleich einen raushauen wird und dass dann auch der Grundstein dafür sein wird, dass er die Riesenslalom-Wertung gewinnen wird. Das ist zumindest mhm. meine Prognose. Aber ich glaube, er wird den Schlüssel nicht finden, hm. den du gerade angesprochen hast. Mhm. Und zwar im Bereich Slalom, dass er dadurch sich den Gesamtweltcup holt. Er hat meiner Meinung nach einen wirklich entscheidenden Nachteil dadurch, dass die alpinen Kombinationen raus sind. Ja. Da hat er nämlich wirklich extrem konstant gepunktet und zwar im mhm. wirklich hohen Niveau und Segment. Er hat sich ja auch beschwert darüber, dass mhm. die Kombinationen okay. weg sind. Könnt ihr anhören in unserer Folge, wo wir den Kalender besprechen. Das war unsere letzte Folge, also hört da nochmal gerne rein. Und ich glaube deswegen, dass ich habe es letztes Jahr schon gesagt, Henrik Christoffersen den Gesamtweltcup gewinnt. Den okay. hat man ja wohl im Frühjahr und im Sommer jetzt auch schon mit den langen Latten, wie es immer so schön heißt, ähm, trainieren sehen. Ich glaube, dass der da auch gezielter sich so ein bisschen Richtung Super-G auch entwickeln wird, dass er im Slalom einfach höher und konstanter punkten wird als pan dass sie sich im Riesenslalom nicht so viel nehmen werden. Und deswegen ist mein Tipp auf den Gesamtweltcup-Sieg wieder Henrik Christoffersen und ich werde so lange auf Henrik Kristoffersen tippen, bis er das Ding gewonnen hat und dann können wir die Sendung einstellen, Lukas. Ja. Ähm, genau, Wenn kleinen Außenseiter, ich habe ein sehr gutes Gefühl bei Stefan Luiz und traue ihm durchaus zu, dass er in die Top 5 fährt in Sölden. Aber da vielleicht auch Wunschvater des Gedanken, mhm. ja. werden wir sehen. Das sind auf jeden Fall unsere Tipps. Wenn ihr auch tippen wollt, macht es gerne bei Social Media, ob bei Instagram, Facebook, Twitter. Schreibt uns einfach, wir freuen uns immer, wenn Tipps in den Raum geworfen werden. Und ja, Lukas, ich würde sagen, wir haben die Herren jetzt soweit gut abgearbeitet und die Herren werden starten am Sonntag, aber schon am Samstag werden wir den, das erste Rennen dieser Saison, auf das wir schon alle so ein bisschen hinfiebern, werden wir sehen. Und das sind die Damen, die sind im Weltcup in Sölden zuerst dran. Bei uns sind sie heute als zweites dran, aber. Auch über die wollen wir natürlich sprechen. Kurze Pause und dann ab zu den Damen.
1: Gut, schon am Samstag geht's los äh, mit dem Riesenslalom der Frauen. Und wir wollen jetzt auch kurz ähm, eben die, unsere drei Länder durchgehen. Wir fangen an mit der Schweiz. Bei den Schweizer Frauen, vor allem im Riesenslalom-Team, muss man sagen, die Nummer eins, die fehlt. Wendy Holdener, sie hat sich verletzt im Training. Sie war in den letzten drei Jahren immer die beste Schweizer Riesenslalomläuferin und eigentlich generell die beste Technikerin, auch wenn man an den Slalom denkt, da war sie die Nummer eins. Sie hat sich eine nicht verschobene Fraktur des rechten Wadenbeinkopfs zugezogen. Tobias, du merkst schon wieder, wir werden schon wieder zu kleinen Hobbymedizinern, leider, ja, weil es einfach so viele verrückte Verletzungen gibt. Eben beim Slalomtraining in Saars Fee. Es gab dann einen Medientermin von Swiss Key. Und da hat sie nochmal auch selber erklärt, wie das eigentlich abgelaufen ist. Einfach ihre Verletzung erklärt und auch, dass sie dann ein bisschen übermütig war, äh, am Weg zurück beim Comeback sozusagen. Da war sie auch ein bisschen zu flott und deswegen gab es leichte Komplikationen.
0: Ja, es ist extrem schnell gegangen. Ich bin im Slalom-Train der erste Lauf äh, und nach irgendwie zehn Tor habe ich eingefädelt und, und schon ist es passiert. Also, ähm, ich bin gestürzt und dann bin ich relativ schnell aufgestanden, dass die Leute eine Art wissen, okay, es ist nicht so schlimm. Dann bin ich zum Trainer, und, also zum Klaus und zum Silvia abgerutscht und dann haben sie gefragt, ja, wie geht es dir? Und dann habe ich gesagt, ja, die Brust hat mir weh und den Kopf. Und dann habe ich einfach ein leichtes Ziehen aus der Seite des Knie gemerkt. Und dann ja, ist mir eigentlich davon ausgegangen, dass ich heute nicht mehr Ski fahren kann, weil es doch ähm, recht aufgeprallt war. Und dann war für mich ist so der Schock etwas präsent. Gewesen. Und ich hab gesagt, eigentlich wollte ich einfach ein paar Tore im Flachen noch fahren, dass ich, dass ich für morgen nicht viel Respekt habe. Und wenn die Wendy so ist, dann probiert man das auch gerade aus. Und dann bin ich noch ein paar Tage Und es ist gut gegangen. Und dann bin ich angehockt. Und nachher konnte ich kaum mehr aufstehen, weil ich gemerkt habe, nein, etwas ist doch nicht gut. Und im Spital haben sie mir dann gesagt, Wendy, es ist nicht so schlimm, der Bruch ist nicht verschoben. Was ja gut ist. Aber wenn man weiss, dass ich noch Slalom gefahren bin, dann ist es halt so typisch wendig. Ähm, ich hatte schon gerade ein einen kleinen Schock in dem Moment. Und, äh, aber ich habe ja ein grosses Glück. Das heisst, äh, es hat viel schlimmer sein können. Und es ist eine absehbare Zeit. Und ähm, von dem her äh, habe ich eigentlich immer noch vorne geschaut und aus ich habe gesehen.
1: Wenn die Holden also ja, hat noch zu kämpfen mit ihrer Verletzung äh, am rechten Wadenbein, am rechten Bein, aber Krücken sind weg, sie ist schon langsam am Trainieren und sie hat dann noch ein paar andere interessante Dinge gesagt. Einerseits, ihr Plan ist, so viele Rennen wie möglich zu fahren. Sie will nicht nur Slalom und Riesentorlauf fahren, die sind sowieso fix. Ähm, auch im Super-G will sie schauen, dass sie so viele Rennen wie möglich bestreitet. Äh, parallel gibt es ja ohnehin wenig, haben wir schon besprochen. Ähm, aber äh, das ist eigentlich ihr Plan, trotz Verletzung, da will sie daran festhalten. Sie hat dann ähm, schon auch wieder gesagt, dass sie mit einem Zweikampf eigentlich rechnet an der Spitze, vor allem im Slalom zwischen Schifrin und Vlhova. Ähm, hat aber auch noch Anna Sven Lasson genannt äh, und mehrere Österreicherinnen hat sie, hat sie gemeint, sind auch gefährlich ich bin gespannt, äh, ob es da wirklich dazu kommt und hat sich selber und Michelle Giesin auch genannt zum, eben zum, zum erweiterten Favoritenkreis auf jeden Fall zu den Podiumskandidatinnen. Sie hat selber gemeint, sie hat eigentlich gute Schwünge gefahren im Training, in der Vorbereitung hat wirklich ein gutes Gefühl, eben bis zu diesem Sturz ähm, ist es sehr gut gelaufen und deswegen, das gibt ihr jetzt auch ein bisschen Hoffnung, dass sie diesen Trainingsrückstand, den muss sie natürlich auch noch ein bisschen aufholen in der Kraft kann man jetzt zunächst einmal und dann schon langsam sich heranzutasten. Es gibt ja dann noch ein bisschen Zeit, jetzt eben genug Zeit bis zum Parallelrennen und dann der erste Slalom in Levi im November. Interessant natürlich auch bei Wendy Holdiner, sie hat jetzt einen neuen Individualtrainer, den hat sie ja gewechselt in der off sozusagen. Klaus Meyerhofer ist jetzt der Betreuer für sie, der war davor beim ÖSV kommt aus dem Riesenslalom- und Kombinationsteam bei den Frauen, was jetzt vielleicht nicht die allergrößte Hausnummer ist in den letzten Jahren ja, im ÖSV. Aber sie hat auch gesagt, es hat ein bisschen gedauert, bis sie sich sozusagen kennengelernt haben, bis sie auch einschätzen kann richtig, wie etwas gemeint ist, wenn er etwas sagt, wenn Feedback kommt. Das hat am Anfang ein bisschen gedauert. Jetzt läuft es, jetzt kennen sie sich ein Bisschen besser aus. Ähm, ihr alter Trainer Werner zur buchen ist in den Nachwuchs von Swiss Ski gewechselt. Ja, also wenn die Holdiner die wird einmal fehlen, ähm, das zweite, ja, das zweite Fragezeichen eigentlich ist bei Swiss Ski natürlich, wie gut ist Lara Gut Bichrami? Ähm, sie hat im letzten Jahr ist sie aufs Siegerpodest zurückgekehrt, allerdings in der Speed-Disziplin. Im Riesenslalom hat sie ja einige Male Punkte gemacht und ein Top-10-Ergebnis eingefahren, gleich zum Saisonbeginn, eben in Sölden, Platz 8. Also da ist auch eben ein Fragezeichen, kann sie das jetzt wiederholen? Kann sie in diesem Jahr ein bisschen was draufsetzen und auch im Riesenslalom wieder häufiger punkten? Es gab ja auch ähm, zunächst sogar den Zweifel, ob sie überhaupt den Sölden an den Start gehen kann. Ihr Ehemann Walom Bechrami, der Fußballer, war Corona, wurde positiv auf Corona getestet. Sie dann aber negativ getestet worden. Dann hat sie die Freigabe bekommen, auch wieder mit dem Team zu trainieren. Also da ist alles sozusagen... Start klar. Was man noch sagen muss bei den Schweizerinnen auch, Charlotte Schabel, also leider schon eine schwere Verletzung, sie hat sich das Kreuzband und Innenband äh, gerissen, die Sony Saison ist natürlich für sie vorbei dafür, die gute Nachricht, Aline Danjot, die erst 22-Jährige. Sie gilt ja als wirklich große Zukunftshoffnung auch in der Schweiz. Der hat sie ja in Sestriere in der vergangenen Saison so schwer am Knie verletzt erneut. Und sie hat ja gesprochen von einem Traumverlauf in der Reha. Ja, Sölden ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, also da ist sie noch nicht dabei, aber das Comeback ist dann geplant für Levi für diesen Slalom. Das ist das, was sie anstrebt. Das genaue Aufgebot für Sölden steht jetzt am Montag, wenn wir aufnehmen, noch nicht genau fest. Michelle Gisin, die Allesfahrerin eigentlich bei den Schweizerinnen, die ist natürlich fix auch dabei. Ähm, aber genau kann man es noch nicht sagen. Ich habe jetzt schon mehrere Namen genannt. Wir werden es sicher auch noch dann äh, auf, auf Twitter zumindest äh, teilen, wenn das, wenn das äh, feststeht. Das soll es also jetzt von den Schweizerinnen gewesen sein, ein kurzer Überblick. Ähm, und äh, ja, dann Tobias, ich würde sagen, jetzt schauen wir ein bisschen nach Deutschland.
2: Schauen wir nach Deutschland und auch in Deutschland <lacht> ist es Montag und auch wir kennen das genaue Aufgebot. Selten noch nicht. Das kommt am Dienstag raus. Wie gesagt, wir informieren euch da rechtzeitig. Aber ja, was den Deutschen Skiverband bei den Damen angeht, steht natürlich ein riesen, riesen riesengroßes Fragezeichen darüber, wie es sich jetzt entwickeln wird. Vor allen Dingen auch im Bereich Riesenslalom, nachdem Viktoria Rebensburg ihre Karriere beendet hat. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Und es hat sich natürlich extrem viel auf die Wiki konzentriert die da unser Fixpunkt über wirklich ein Jahrzehnt im Riesenslalom war und sie ist jetzt nicht mehr dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, wer holt die Kohlen aus dem Feuer? Wird es eine Übergangssaison werden? Wird es vielleicht sogar eine längere Übergangsphase über mehrere Saisonen werden? Was so ein bisschen meine Tendenz jetzt momentan ist. Ich lasse mich da gern eines Besseren belehren, aber klar, es ist ein herber Verlust und es muss sich jetzt diese ganze Positionierung innerhalb des Teams, die muss sich jetzt im Endeffekt finden. Ich gehe davon aus, dass Lena Dürr, wenn sie bis dahin gesund und fit bleibt und was man über ihre Social Media Kanäle so mitbekommt, schaut es erstmal gut aus, dass sie da auf jeden Fall eine Fixstarterin sein wird. Und was dahinter passiert, da kann man nur spekulieren. Marlene Schmotz, sie war. Eine Konstante im deutschen Riesenslalom-Team hat sich dann aber zum Jahreswechsel das Kreuzband auch gerissen und ich glaube, Sölden wird für sie noch zu früh kommen, da wird man auch behutsam vorgehen und sagen, hey, wir schauen, dass sie in die reguläre Saison, Sölden läuft ja immer so ein bisschen abseits der normalen Saison, wenn es dann wirklich im Wochentakt auf die Pisten geht, da ist ja selten so ein bisschen außen vor, deswegen wird man da behutsam schauen, dass man sie auch nicht verheizt, weil man sie natürlich für die Zukunft auch noch braucht und sich in diesem Jahr auch wirklich diese Übergangsphase leisten kann im Deutschen Skiverband, wenn du ohnehin nicht so breit aufgestellt bist und dir dann diese Athletin im Endeffekt wegbricht mit der mit der Wiki wird man die Geduld mitbringen und wird schauen, dass man da wirklich jetzt alles ein bisschen auf die Zukunft auch ausrichtet und dass wir verschiedene Namen sehen werden im Laufe der Saison, wer da auch tatsächlich dann die Chancen kriegen wird. Wer letztes Jahr öfter mitgefahren ist, ist die Martina Willibald. Die hat sich leider auch schwer verletzt am Knie. Die wird diese Saison wohl auch nicht mehr an den Start gehen. Ja, und dann entsprechend bin ich gespannt, wer sich hinter Lena Dürr, da platzieren und bewegen wird. Eine Leonie Flötgen hat schon Weltcup-Einsätze bekommen, eine Jessica Hilzinger habe ich da so ein bisschen auf dem Zettel, aber es ist spekulativ und ich glaube, dass wir, wie ich es gerade schon gesagt habe, da im Laufe der Saison auch viele verschiedene Namen sehen werden und ja, dann lasse ich mich einfach überraschen. Erstmal, wie das Aufgebot für Sölden jetzt dann am Dienstag tatsächlich ausfällt und ja, wie es im Laufe der Saison dann auch weitergeht. Also ich glaube, da werden wir die ganz großen Resultate nicht sehen. Dafür ist das Feld auch einfach zu gut. Dass man da einfach jetzt so gefühlt von 0 auf 100 da vorne reinfährt, fällt mir schwer. Aber ja, an der Stelle können wir es dann auch im Endeffekt schon sein lassen. Wir werden es natürlich genau beobachten und da im Laufe der Saison auch näher drauf eingehen. So, und dann sind wir auch schon in Österreich angekommen. Und da stehen einige Namen auf der Liste, habe ich jetzt schon gehört. Lukas. Für uns genau, mal durch.
1: insgesamt, ja, insgesamt sind es nämlich elf Starterinnen gleich bei den Österreicherinnen. Ähm, die, der ÖSV, da ist die Vor Vorfreude wahrscheinlich am größten, weil da steht das Aufgebot schon fest. Ja. Ähm, und auf die Gefahr, dass ich mich jetzt wiederhole, ja, der Riesenslalom war die schlechteste Disziplin im vergangenen Jahr. Ähm, Kathi Liensberger war 13. Ähm, das ist die beste gewesen ähm, im ähm, in, in der Riesenslalom-Wertung. Einmal ist sie aber aufs Podest gefahren, in Lienz. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich ihr Glück gebracht habe, aber ich war einmal vor Ort im letzten Jahr und äh, da hat es gleich geklappt. Ja. Ähm, also Katte Liensberger sicher, ähm, sie führt dieses äh, Technikteam team an. Ähm, das ist äh, sozusagen die, die, ähm, ja, die Speerspitze aktuell auch. Aber gute Nachrichten natürlich. Gleich zwei Läuferinnen geben ihr Comeback, nämlich Stefanie Brunner und Bernadette Schild. Beide nach schweren Knieverletzungen. Bernie Schild natürlich, sie war auch schon zu Gast bei uns im Podcast für ein, für ein Interview. Die hat sie ja letztes Jahr genau in Liens verletzt, sogar im flachen Stück, da ganz ganz komischer Sturz eigentlich. Und genau an dieser Stelle gibt es also jetzt wieder ihr Comeback. Bin sehr gespannt, wie sich die beiden schlagen werden. Dann gibt es mit Eva-Maria Brehm, eine Läuferin, die ja diese Kugel sogar schon gewonnen hat im Riesenslalom. Die kann also grundsätzlich auch sehr, sehr gut Riesenslalom fahren. Dann gibt es Franziska Kritsch, sie ist im Team. Die ist ja im letzten Jahr ist sie irgendwie so aufgekommen, mit wirklich sehr guten Durchgängen und sehr guten Leistungen. Dann Nadine Fest, die Europacup-Gesamtsiegerin, die hat einen äh, Platz bekommen. Elisa Mörzinger, wir erinnern uns, die ist Zweite geworden in diesem Parallel-Riesenslalom in Sestriere damals. Ähm, die wird natürlich jetzt darauf schauen, dass sie das ein bisschen bestätigt und dass da nicht äh, nur, ja, die ist ja nur Zweite geworden damals, weil das so ein Parallelrennen war, so ein irreguläres. Die, die hat da also auch etwas zu beweisen. Mit Ramona Siebenhofer, haben wir auch eher eine speed die hat das im letzten Jahr auch schon probiert im Riesenslalom, auch in Sölden war sie am Start, da ein paar Riesenslaloms mitzunehmen. Da hat sie sich ganz gut geschlagen im letzten Jahr. Die versucht das also weiterhin. Mit Katharina Truppe, eigentlich eine sehr gute Slalomläuferin auch, die ist auch noch im Aufgebot. Und dann gibt es mit Ricarda Hase und Katharina Huber noch zwei, die dieses Aufgebot also ergänzen. Also insgesamt äh, viele Starterinnen ähm, ja, am Feld äh, im, im, im Aufgebot. Ähm, bin gespannt, was da, was da so drinnen ist. Eben Katharina liensberger die einzige Podestfahrerin im vergangenen Jahr. Und ähm, ja, im Hinblick auf die WM wird halt auch wichtig sein, dass vielleicht auch Stefanie Brunner, Bernadette Schild, dann ein paar gute Ergebnisse auch schon äh, vor dem Jahreswechsel einfahren. Äh, das muss, glaube ich, das Ziel sein für dieses gesamte Team, dass man da ein paar Kandidatinnen hat, die dann bei der WM wirklich um die Protestplätze mitfahren können. Also das war dann noch dieser kurze Überblick zum ÖSV und jetzt natürlich noch ähm, ein Blick auf ja, das internationale Starterfeld. Ähm, die ganz große Abwesende erneut, ist Michaela Schiffrin. Sie verpasst Sölden. Das hat sie auf Social Media bekannt gegeben. Sie hat eine Rückenverletzung. die Da, da zwickt es einfach noch zu sehr. Deswegen Die Ärzte haben mir geraten dazu, dass sie Sölden auslassen soll. Sie hatte einen einen Medientermin gegeben von ihrem Ausrüster von Atomic. Da war sie zu hören. Auch ein Kollege vom Standard hat das mitverfolgt. Es gab einen langen, ausführlichen Artikel von ihr in der New York Times. Da hat sie auch nochmal über ihr wirklich ja, sehr schweres Jahr gesprochen. Es gab zwei Todesfälle in der Familie innerhalb von wenigen Monaten. Ihr Haus wurde evakuiert wegen Buschbränden. Also das war, da ist wirklich alles zusammengekommen. Sie hat wirklich auch einen, ja, einen, einen einen traurigen Eindruck auch gemacht irgendwie. Sie hatte ja auch gemeint, sie hätte ja eigentlich die Karriere beendet, wenn die Mutter nicht gesagt hätte, dass sie sie weiterhin begleitet im Weltcup. Also ihr ist das schon sehr ja, zu viel, dass sie so lang von zu Hause weg ist für ihren Beruf. Das ist halt einfach einmal der Fall als Skiprofi. Und da ist sie gerade am Abwägen, ob es das alles überhaupt wert ist. Was ich bemerkenswert finde, ich finde es wirklich toll, dass sie das auch immer ein bisschen kommuniziert und uns auch teilhaben lässt. Das ist sicher nicht einfach für sie. Und da geht es einfach auch sehr viel um den Kopf bei ihr. Ja? Wie, wie, kann sie, wie kann sie sich selber wieder motivieren? Aber wenn sie schon mal in Europa ist, gehe ich auch davon aus, dass sie da wirklich einfach ihr Bestes geben wird und äh, es ist ihr zu wünschen und ich wünsche es mir irgendwie, dass es da wirklich auch dann sportlich eine, eine spannende Saison geben wird. Äh, ihre große Konkurrentin natürlich, äh, vor allem im Slalom war und ist Petra Vlhova. Ähm, sie hat ähm, sogar Ski Online äh, auch ein Interview gegeben und hat da erzählt, dass es in der Slowakei sogar ja, ziemlich gemütlich war, was jetzt äh, den Lockdown mit äh, Corona betrifft, wenn man gemütlich in diesem Zusammenhang so sagen darf. Sie war drei Monate lang daheim und äh, hat sich dort eigentlich relativ wohl gefühlt und ihr ist sehr wohl bewusst, dass es in anderen Ländern noch viel, viel schlimmer war. Und sie hat also da ein gutes Umfeld einfach vorgefunden. Ähm, Jetzt haben wir auch noch einen kleinen Clip vorbereitet aus diesem Interview mit SheOnline, Online, wo sie auch sagt, dass sie doch auch hin und wieder körperliche körperliche Probleme hat. Hören wir einfach kurz rein, was Petra Blüher sagt.
0: Oh so, Mein Name ist gut. Sometimes I have pain, but it's nothing like uh, I don't know that I cannot ski. So, we have everything under control and. Uh, I am healthy, so everything uh, is going well. It was not easy sometimes. Or also for me, I had like bad times too that I didn't want to go because I was tired or something. But uh, I will still continue, and uh, I become like a <laughs> work couple of curators. So, but uh, of course, uh, they have to they have to work all the time.
1: Ja, und Petra Vluhova, also dieses Knie, das dürfte noch immer nicht äh, ganz auskuriert sein. Tobias, du hast im Vorgespräch auch gesagt, vielleicht ist da auch ein bisschen äh, Pokern mit dabei. Wir können natürlich nicht reinhören in ihren Körper, aber äh, sie sagt zumindest, dass es von Zeit zu Zeit äh, leichte Schmerzen gibt im Knie, ähm, aber dass sie diese gut im Griff hat und dass sie diese Schmerzen nicht großartig beeinflussen. Und sie meint auch, das hat sie auch noch erwähnt in diesem Interview, dass natürlich vor allem der, der Jänner, also vor allem die Zeit, die sehr intensiv ist mit vielen Rennen hintereinander, dass der sehr entscheidend wird, vor allem im Hinblick auf, auf Corona. Davor haben sehr viele auch, also ich will nicht sagen, sie haben Angst, aber davor daran denken die Läuferinnen und Läufer doch sehr wohl, dass wenn du eine Infektion im mitten im, im Rennwinter hast, dass das natürlich dann auch sportlich riesige Konsequenzen und Auswirkungen hat und davor, ähm, davor haben sie am, am meisten Respekt und deswegen werden sie sich sicher auch versuchen, so gut wie möglich abzuschotten und erneut, die, wichtig wird dann sein, wie geht jede Athletin, wie geht jeder Athlet mit dieser Situation dann um, dass man sich wirklich viel zurückzieht und sonst nur aufs Wesentliche konzentriert und aufs Training und aufs Sportliche. Gut und jetzt haben wir schon zwei große Namen genannt, aber die wirklich größte im vergangenen Winter zumindest war Federica Brignone und äh, ich glaube auch erneut jetzt wieder ein bisschen ein großes Fragezeichen, obwohl sie den Gesamtweltcup gewonnen hat, es reden nicht allzu viele über sie auch im Vorfeld, das ist schon wieder so. Sie hat ja die Kugel im Riesenslalom Weltcup gewonnen, gar nicht so knapp, ziemlich deutlich. Ähm, und ja, alles, was ich auch äh, zu ihr großartig sagen kann, ist, dass sie im, im Schnalstal jetzt auch trainiert hat, da trainieren generell dann recht viele noch, auch ähm, die, das ganze Starterfeld eigentlich von Sölden wird dann dort trainieren ähm, und da gab es gute Bedingungen auf diesem Gletscher dort ähm, und ja, die wird, sicher, die wird sicher mit dem Mindset in die neue Saison gehen, äh, dass sie diese diese große Kugel und die kleinen Kugeln ähm, im Riesenslalom. In der Kombination hat sie die ja auch gewonnen, dass sie die verteidigt. Ja? Ähm, ich bin, bin sehr gespannt, ob, ob wir da vielleicht sogar dann einen großen Dreikampf sehen. Das wäre natürlich richtig cool. So, Tobias, und jetzt wird es ernst. Jetzt geht es wieder um die Tipps. Und äh, ja, wir haben diese drei Kategorien wieder. Also Siegerin von Sölden. Siegerin im Riesenslalom-Weltcup und Gesamtweltcup-Siegerin. Was sagst du?
2: Genau, ich werfe einen Namen in den Ring, den wir noch nicht besprochen haben. Mhm. Und zwar für den Sieg in Sölden und auch für den Sieg im Riesenslalom-Weltcup. Lukas, was schätzt du denn, wenn ich jetzt reinwerfe? Du weißt, von wem ich ein großer Fan bin.
1: Hm. Vielleicht meinst du Marta Bassino?
2: Du kennst mich sehr gut, mein ja. lieber Lukas. Ja,
1: ja.
5: Ich
2: erhalte wahnsinnig viel von Marta Bassino. Sie hat so eine überragend gute Entwicklung genommen ja. in dieser letzten Saison. Sie ist im Riesenslalom war sie schon immer gut und war sie schon immer mit vorne dabei. Und ich glaube, dass sie diesen Rückenwind brutal mitnehmen wird, dass sie uns in Sölden. Sie ist da letztes Jahr nur in Anführungsstrichen Zwölfte geworden, aber sie hat sich, es hat sich so viel getan seit letztes Jahr Sölden bei ihr. Und ich glaube, dass sie mit einem Paukenschlag starten wird in dieser Saison, dass sie in Sölden gewinnen wird und dort den Grundstein legen wird für dann auch den Sieg in der Disziplinwertung Riesenslalom. Ich halte Michaela Schifrin immer noch für die stärkste Riesenslalomfahrerin. Auf dieser Welt. Ich glaube aber, dass wir bei Michaela Schiffrin mit all den Umständen, die du jetzt auch schon angedeutet und angesprochen hast, dass wir eine Saison sehen werden, die wahnsinnig schwierig zu prognostizieren ist aus ihrer Sicht. Also es spielt da einmal diese persönliche Komponente, die du schon erwähnt hast, eine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass sie Rückenprobleme hat, dass sie jetzt schon mal dieses erste Rennen verpassen wird. Dann wird das Thema Corona bei Michaela Schiffrin ein anderes Thema sein, als es bei den Fahrerinnen aus Europa der Fall sein wird. Michaela Schiffrin ist Familienmensch. Dann stehen Zeiten an Weihnachten. Dann wird das ganze Private sie vielleicht irgendwann mal auch ein bisschen einholen. Was ist denn mit Corona, wenn Michaela Schiffrin sagt, hey, sie will jetzt einfach auch mal zur Familie, sie will in die Heimat, sie will in die USA und so wie ich sie einschätze, ist sie, man hat es ja letztes Jahr gesehen, als sie auch gesagt hat, hey, sie kehrt erst dann in den Weltcup wieder zurück, wenn es ihr wirklich wieder gut geht und wenn sie das alles einigermaßen verarbeitet hat und sie hat so viel gewonnen. Sie muss ja niemandem mehr etwas beweisen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Michaela Schiffrin unter diesen ganzen Voraussetzungen und Bedingungen, die wir mit Corona und mit ihrem persönlichen Hintergrund haben, eine Art Übergangssaison werden könnte. Und das veranlasst mich dazu zu sagen, dass sie, wie gesagt, auch nicht die Riesenslalomwertung gewinnen wird, sie wird auch nicht den Gesamtweltcup gewinnen, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und glaube, dass es in diesem Jahr Petra Vlöhova machen wird. Die haben wir auch im, mit der Alexandra Meisnitzer in unserem Hintergrundgespräch auch schon drüber geredet, die ja wirklich auch in den Speed-Disziplinen zum Jahreswechsel 2019, 2020 da wirklich auch angefangen hat, mhm. das wirklich ernsthaft auch anzugehen, weil sie weiß, in diesem extrem ausgeglichenen Feld mit einer Federica Brignone, mit einer Michaela Schiffen, mit einer Marta Bassino, die in mehreren Disziplinen unterwegs und auch wirklich gut sind, dass sie da einfach sich nicht nur auf Technik verlassen kann, sondern auch Super-G und Abfahrt angehen muss. Und sie ist es angegangen, sie hat sich extrem gut angestellt, sie ist wahnsinnig ehrgeizig, sie ist aber unfassbar talentiert. Und ich glaube, mit all diese, diesen Fragezeichen hinter dem Thema Schiffrin sage ich jetzt einfach, Petra Vlurova wird den Gesamtweltcup der Damen gewinnen. Und jetzt spiele ich den Ball mhm. zurück nach Wien. In Österreich kann man mit Bällen nicht so gut umgehen wie in Deutschland, aber Lukas, du darfst es trotzdem versuchen.
1: Jetzt wird er frech auch noch. Also gut, ich habe auch eher an Vlhover gedacht im Gesamtweltcup, aber ich muss einfach dagegen halten und sage dann Michaela Schifflin, ja. Ich glaube, dass sie den Gesamtweltcup gewinnt. Und für Sölden habe ich aber eine andere Kandidatin im Blick und ich sage, es gibt den französischen Sweep und sagt Tessa Worley gewinnt in Sölden die kann ja dort auch ganz gut und schnell fahren, ähm, haben wir in den letzten Jahren gesehen und im Riesenslalom halte ich sogar ja, Federica Brignone erneut für die schnellste für die konstanteste einfach und deswegen glaube ich, dass die Kugel an die Federica gehen wird, das sind meine drei Tipps ja ähm, gut, also ich glaube, wir haben wirklich ausführlich über dieses Wochenende in Sölden, über diesen Saisonstart gesprochen. Ähm, letzter Hinweis noch, Riesenslalom der Frauen. Am Samstag geht es los um 10 Uhr mit dem ersten Durchgang, um 13 Uhr mit dem zweiten Durchgang. Der Riesenslalom der Männer, einen Tag später am Sonntag um 10 Uhr der erste Durchgang und eine Viertelstunde später um 13.15 Uhr gibt es dann die Entscheidung. Gut, also ich glaube, wir sind gut vorbereitet auf Sölden. Ich habe schon viel mehr Winterfeeling als noch im letzten Jahr im Oktober, da kann ich mich erinnern, da war es noch richtig warm, da war es fast noch Badehosenwetter, jetzt ist schon ganz schön zapfig draußen, jetzt kann es losgehen, ich glaube, da ist man schon ein bisschen mehr in der Skistimmung. Genau, wir werden natürlich dieses Rennen dann uns auch noch besprechen, analysieren im Nachlauf, wir werden uns dann nächste Woche wieder melden nach dem ersten Wochenende. Und ja, sonst ähm, sagt es vielleicht weiter, dass es uns gibt. Äh, Würde uns sehr freuen. Meldet euch auf äh, Social Media, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt zu unserem Podcast. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Servus.
2: Servus.